0: La oss be. Kjære gode Herre, du hellige Gud. Vi takker og lover dig, at vi skal få samles i ditt hellige navn. Og vi skal få samles i troen på Herre at det er du selv som vil være med oss. Det du selv som vil ha oss i tale. Og derfor ber vi dig Herre. Kom du og vær til stede slik du har lovet det. Kom, Herre, med din helge ånd. Og åpenbar ordet ditt for oss. Kom, Herre, du. Og ta dig av våre hjerter. At vi virkelig kan høre det du har å tale. Skap den stillhet, Herre, der alle andre røster forstømmer, og du alene får tale til oss. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld, og takker og lover dig fordi du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Sist gang var vi altså sammen om det avsnittet som går fra kapitel 3 til og med kapitel 6 i 1. Samuels bok. Her hører vi for det første om vårledes Herren kalla å åpenbare sig for Samuel, og med det utvelger han til det redskap som kommer til å få den aller største betydning for det gamle Guds folkets liv. Og dernest hører vi om, så å si, utgangen på Israels ulykke og elendighet i dommertiden. Dommertiden var jo den største forfallstiden i det gamle Israels liv, I der folket, så å si, står ved å bli som ett hedensk folk. Og det er med sendelsen av Samuel, at dette forfallet kommer til sin ende. Og vi ser en folkeomvendelse i Samuels tid som hänger sammen med nettopp Samuels budskap og forkynnelse. Domen over Israel, det i Israel i dommertiden, det den fullbyrde så si med det vi hører i det fjerde kapittelet i første Samuels bok, der arken blir tatt av filistrene. Og med det så er helligdommen i Silo sin periode som centrum for Israels åndeliv liv, også slutt. Det at arken blir tatt, det har i det gamle testamentet samme betydning som det at Jerusalems tempel eh, cirka 500 år senere går til grunne og ødelegges for Babylonernes hånd. Så kommer vi da til det syvende kapittlet i Samuelsboken, og vi leser dette i sammenheng. I mid, Umiddelbart forut for dette hører vi om hvordan arken av filistrene sendes tilbake til Israel, og så leser vi. Da kom Kirjatje Arims menn og hentet Herrens ark opp, og baden inn i Abinadabs hus på haugen, og hans sønn Eliasar viet de til å ta vare på Herrens ark. Fra den dag arken kom til Kiriath i -ja Arim, gikk der en lang tid. Tyve år gikk det. Da sukket hele Israels hus etter Herren. Og Samuel sa til hele Israels hus, som dere vender om til Herren, av hele deres hjerte. Så har de fremmede guder og astartebildene bort fra dere, og vend deres hjerte til Herren og tjen ham alene. Så skal han fri dere av filistrenes hånd. Da skilte Israels barn sig av med balene og astartebildene og tjente Herren alene. Og Samuel sa, La hele Israel samle sig i mispa, så vil jeg be til Herren for dere. Så samlet de seg i mispa, og de øste opp vann og heldte det ut for Herrens åsyn. Og de fastet den dag og bekjente der, vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i mispa. Da filistrene hørte at Israels barn hade samlet sig i mispa, dro filistrenes høvdinger opp imot Israel, og da Israels barn hørte det, var de redde for filistrene. Og Israels barn sa til Samuel, håll ikke opp med å rope for oss til Herren vår Gud, at han vil frelse oss av filistrenes hånd.» Da tog Samuel et dine lam og offret det helt som brennoffer til Herren. Og Samuel ropte til Herren for Israel, og Herren svarte ham. For mens Samuel offret brennoffer, og filistrene rykket frem til strid mot Israel, da sendte Herren samme dag et sterkt tordenverd over filistrene og forferdet dem, så de ble slått av Israel.» Da drog Israels menn ut fra Misba og forfulgte filistrene og hogg dem ned, like til nedenfor Beit Kar. Og Samuel tog en stein og satte den imellom Misba og Shenn. Denne stein kalte han Even Esar. Og han sa, "Hit «Hittil har Herren hjulpet oss.» Således ble filistrene ydmyket og kom ikke mer inn i Israels land.» Og Herrens hånd var imot filistrene alle Samuels dager. Og de byer som filistrene hadde tatt fra Israel kom tilbake til Israel igen. Fra Ekron like til Gat. Og alt land som hørte til dem fridde Israel av filistrenes hånd. Og det var fred mellom Israel og Amorittene. Samuel dømte Israel så lenge han levde. År etter år dro han omkring til Betel og Gilgal og Mispa og dømte Israel på alle disse steder. Og hver gang ventet han tilbake til Rama, for der var hans hus, og der dømte han Israel, og han bygget der ett alter for Herren.» Vi hører nu altså at etter dette store nederlaget som Israel lider for filistrene, går det tyve år. Det er en periode der Israel, så å si, er treller under filistrene. Filistrene har herredømme over hele landet, over hele folket. Og det innebar at folket da også var skatteskyldig til filistrene. Det var et åk som var meget tungt for folket å bære. Disse 20 årene etter det store nederlaget, det er samtidig også en Herrens tokt over folket. Vi ser jo genom hele dommertiden at når folket faller fra Herren så lar han folket ligge under for deres fiender. Fiendenes hånd blir liggende tungt på Israels folk og det leder i sin tid til at folket begynner å søke Herren igen. Dette ser ut til i skriften å være stadig Herrens virkemåte for å vende folket tilbake til sig. Han sender nød. Nød som ofte kommer i form av krig og undertryckelse, men han bruker også andre slags midler for å arbeide på deres omvendelse. Slik nød er altså noe av det viktigste arbeidsredskapet Gud har når han skal nå in til oss. Og vi hører det lyder nå. Da sukket hele Israels hus etter Herren. Ett sånt uttrykssett finner vi bare her i Bibelen. Vi hører jo ofte at folket kan sukke men at det sies at de sukker etter Herren, det hører vi ikke så ofte. Det som skjer i dette, det har vi sammenfattet for oss i en søm flere steder i Bibeln bland annet i Jobbs bok. Og der leser vi slik i det 36. kapittlet. Jobb. 36 fra 8 av Og om de blir bunnet med länke og fanget i ulykken snarer så vil Herren dermed foreholde dem deres gjerninger deres synder at de visste sig gjenstridige og åpne deres øre for advarselen og formane dem til å vende om fra det onde. Om de da hører og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke, og sine år i herlighet og glede. Hører de ikke, da skal de gjennombores av spyde, og omkomme i sin uforstand. Så hopper vi til vers 15. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke, og åpner deres øre ved trengselen. Merk dette. Her sies det altså at trengselen er Guds redskap til å åpne menneskers øre for hans tiltale. Og som vi leste i vers 9, så vil han dermed foreholde dem, deres gjerninger, deres synder, at de viste sig gjenstridige. Det er nemlig slik med oss mennesker, det ligger dypt nedlagt i oss etter syndefall. For det første er at når vi hadde gått, så fristes vi meget fort til å tenke «Jeg klarer mig godt uten Herren». Og for det andre så brukar en ofte medgangen som ett slags mer eller mindre bevisst påskudd for tanken at nemlig når jeg har det så godt så er det fordi Gud er med mig. Og når jeg da Mø er nød og ulyke. Der vil før eller sene den tanke bjønne og me sig. Det skyd var med mig, der jeg hadde det gått. Der er han kanske iot mig, når je når hardet ontt. Hvorfor kjr det? Og så vil et menneske i nød og træsel, bjnde og ran sake sig slv. Det skjer slett ikke med alle, langt ifra, men det skjer likevel ganske så ofte. Og så er det altså, hører vi, at det er to verktøy som Gud lar gå sammen i dette. På den ene siden, nøden. Og sammen med nøden lar Herren Samuels forkjønnelse gå. Gjennom disse tyve årene har Samuel slett ikke tiget stille. Det vi leser i vers 3 her i det syvende kapitel. det er en sammenfattning av det som har vært Samuels forkynnelse for Israels folk gjennom alle disse tyve årene. Og så skjønner vi at når Herren virker til omvendelse, kaller til omvendelse, så bruker han ikke bare nøden, men også ordet. Og disse to ting, Herrens hånd som ligger tungt på, og Herrens ord som lyder klart og tydelig, det er det som i sin tid bærer frukt for folket til omvendelse. Her er det sånn at i det fjerde kapittelet, i første Samuels bok, i det første verset, så hører vi det sies at Samuels ord kom ut til hele Israel. Og så ligger disse 20 årene imellom, og vi kommer møter Samuel igjen da her i vers 3. Og vi skal legge nøye merke til det som er innholdet i Samuels forkjønnelse. På det første så forkynner han en allså omvannelse. om, Det som de omvannner de til herren. Denne den omvennelsesforkynelsen den sik på menneskennes hjrter. Han serDe som dere er om av hele deres hjrte. Herr dygger ikke over fladisk Där man bare i det yttre vender tilbake til Herren. Han taler til hjertene. For omvendelsen, visst den skal være sann, så må den være av hjerte. Og vi legger märke til at han sier av hele deres hjerte. Vad betyr det? Det betyr at en ikke kan beholde noe område i livet for sig selv. En kan ikke omvende sig fra alle sine synder unntatt en. Og holde den tilbake. Nei, som en skal vende om, så skal alt det Herren sier er synd, få være synd, og bekjennes som synd. Og så skal jeg vende mig fra det som det det er, det som er mot Herren og i strid med hans ord. Omvendelse med forbehold, det gis ikke i Guds ord. Omvendelse må alltid være slik at hele livet kommer in i Herrens lys. Og det er det som ligger i dette uttrykket, Hele deres hjerte. Det handler altså ikke om det at jeg skal kunne være fullt og helt helhjertet i mitt liv, i mitt Guds liv og slike ting. For det er vi og kan vi aldrig bli. Her i tiden har vi det gamle mennesket hos oss. Her i tiden vil vi alltid ha det delte hjertet hos oss. Sdan sånn at det vi må aldrig lese det som her står som om det tanken var, at vi skulle være fylt og helt helt hjrtet og det såd krav. Nej, med helt hjrte sikkte det allså til dette. Det skal omvannelsen skal være omvannelse fra all synd. Ikke bar fra noen. ikke bar fra mange, men fra altt. Herren kallas syn i livet vårt. Den fremste synd som Samuel har pekt på og talt imot, det er avgudstyrkelsen i Israel. Har de fremmede guder og astartebildene bort fra dere. Altså, omvendelsesforkyndelsen handler ganske særlig om det første bud. Han har nok også talt om alle de øvrige budene, men skal det tales til omvendelse, så er det først og fremst første bud det handler om. For det avgudene alltid tillater, det er at egoet, vårt får lov til å komme frem og ha førsteplassen i livet. Det er nå i det hele tatt noe av det som kjennetegner avgudstyrkelsen slik Bibelen lærer oss den. Menneskets ego står så å si i forbund med avgudene. En kan utmerket godt dyrke dem nemlig uten av behøve å tänke noe som helst på omvendelse. Sånn er det alltid, og om det i våre dager er slik at vi ikke har avgudsbilleder som vi setter opp rundt i hjemmene eller på altare rundt omkring, så betyr ikke det at vi i våre dager er uten avguder. Bal og Astarte var jo guder for særlig to områder eller forhold i livet. Det var guder for det som hadde med velstand å gjøre, altså mammon, om vi så skal si det. Og de var guder for det som hadde med sexualiteten å gjøre. Og dermed er vi jo bort i to av de ting som nettopp er det som har av Guds status også i vår egen moderne verden. Mammon og sex, det er de to ting som menneskene er opptatt av. Og som massemedier og alt er oppfylt av det, det alt dreier sig om. Og begge disse to, mammon og sexualiteten, de handlar om dette at egoet får lov til å blomstre, jeg søker mig selv. Jeg søker mitt eget. Så skal det tales til omvendelse i våre dager, så är det også de samme ting som står der og er adressat. Det er dypest sett ikke så veldig mye nytt under sol. Skal Herren slippe till i live, så må han få tale til oss om vårt forhold til pengene, til mammaen, til velstand. Skal Herren få slippe til i livet vårt på ramme alvor, så man også få tale til oss om forholdet vårt til sexualiteten og det sjette byd. Han som har skapt oss, er den som også vet hvorledes det skal være, om det skal være rett i livet vårt. Venn dere ha avgudene bort fra dere, og venn deres hjerte til Herren, och tjen ham alene.» Nettopp dette å tjene ham alene, det var så si det området der det brøt i Israel. For Israel, profetene sier at Israel har forlatt Herren, så betyr det aldrig at de har sluttet å dyrke Herren som sin Gud. Det det betyr, det er at de dyrker avgudene ved siden av og på linje med Herren. De gjør sånn som Elia sier på Kamel, de halter til begge sider. De prøver å tjene to herrer. For nettopp dette var jo det som kjennetegnet hedenskapet. Det var det at man hadde en slags sånn toleranse i den religiøse verden. Du har din Gud, og jeg har min Gud, og vi er i grunn like gode, alle sammen. Tjen Herren alene. Det er det det dreiet seg om. Dere kan nemlig ikke tjene tjene. To herrer. Det er en grunnsannhet både i det gamle og i det nye testamentet. Så hører vi at Samuels forkjennelse gradvis nå begynner å bære frukt. Det står, da skilte Israels barn seg av med balene og har bildene og tjente Herren alene. Og det vi nå leser om, det er noe ganske særegent i det gamle Israels liv. For det vi her hører om, det er en folkeomvendelse i Israel. Kall det gjerne for en vekkelse. Herrens hånd har ligget tungt på folket gjennom disse 20 årene, og derfor begynner det også å gå dypt i folkets liv. Det er ikke lettkjøpt og lettvint det som nå skjer. Og den folkeomvendelse som nå skjer, som frukt av Samuels virke, den er så dyptgående, at det den som også kommer til å utgjøre forutsetningen for den rike velsignelse som folket får del i under David og Salomo i årene som følger etter. Folket, det gammeltestamentlige Israels høydepunkt, er det vi finner nettopp under David, og i hvert fall i de første regjeringsårene til kong Salomo. Og dette folkets høydepunkt, det henger altså sammen med Samuels virke. Det er vel knapt noen profet i det gammeltestamentlige Israel som har hatt så stor betydning for folkets liv som nettopp Samuel. Det er tankevekkende at en man med så stor betydning er omtalt så kortfattet som han likevel er i vår Bibel. Da skilte Israels barn sig av med balene og starte bildene og tjente Herren alene. Og Samuel sa, la hele Israel samle seg i Mitzpah. Så vil jeg be til Herren for dere. Dette er så si en stor ny bots- og bededag i det gamle Israels liv. Hele folket kalles sammen. Og det som her skjer i Mitzpah, det står så å si på linje med det vi leser om i slutten av Josvas bok, der Josva før han dør, eh, lar folket inngå paktsfornyelse for at de skal bli stående hos Herren. Men vi ser det bli hjeldende. Når Joshua er borte, og hele hans generasjon er borte, så faller folket. Men denne fornyelse av pakten med Herren som her skjer, den er altså noe som får den største rekkevidde. Mitts par, det er et høydedrag som lå på Benjamins landområde, det høyeste toppen av. Eh, Nord for Jerusalem, en time eller tos gange nord for Jerusalem. Der er det altså at folket samles. Vi får skildret en slik bots- og også hos profeten Joel. Og jeg tror vi skal lese et par vers der fra Joels boks, annet kapittel. I Kapitel 2 läser vi først vers toll og tretten. En diagnose je herren, van om til mig, med hele deres hjrte, med faste og gråt og klage. og sender i deres hjärrte og ikke deres klær. og van om til herren deres Gud.» For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet. Og han angrer det onde. Så hopper vi ned til vers 16. Samle folket. Tillyse en hellig sammenkomst. Kall de gamle sammen. Samle de små barn, enda den som de er mos bryst. La bruddgommen gå ut av sitt rum og bruden av sitt kammer. Mellom forhalen og altere skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si, Spar, Herre, ditt folk. Overgi ikke din av til vannære, så hedningene får råde over dem. Hvorfor skal de si blant folkene, Hvor er deres Gud? Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk. Det er noe av dette som vi her leser hos Joel som skjer også her i Mispa. Folket sønderiver sine hjerter. Når det står at de sukket etter Herren så är det det som ligger i det nemlig. Faste som vi hører folket gör. Det er i Bibelen nettopp uttrykk for og symbol for sorg over synd. Og til dette knytter Bibeln det største løftet. Den som har et søndagbrutt hjerte og et søndagknust hjerte. Ham er det Herren vil frelse. Ham er det Herren vil ta sig av. Fasten er så å si det billedlige uttrykk for dette. Når det står om folket her at de øste ut vann for Herrens ansikt så symboliserer det at de bekjenner synden de så å si, de utøser sitt hjerte allt det som de har gjort det nevnes ved navn de forteller det akkurat sånn som det er Synden bekjennes. Vi legger merke til hvor kortfattet det sammenfattet her. De fastet den dag og bekjente det. Vi har syndet mot Herren. Ingen forbehold. Ingen forsøk på å på det hele. Kalt eller nakent og nøkternt lyder det. Vi har syndet. Vi har syndet. Det er dette som Bibeln kaller for omvendelse. Når et menneske på denne måten så si legger hele sitt hjerte, sitt liv fremfor Herren i bønn om nåde, da kan Herren ikke så si ikke vente med å svare. For vi legger merke til, Samuels forkynnelse, den var også ledsaget av et løfte. Han kalte til omvendelse. Han kalte folket til å vende bort fra avgudene. Og så gir han løftet. Så skal Herren fri dere av filistrenes hånd. Ifølge Moselov. Dette er noe vi hører nemlig gjentatt i mosebøkene en rekke sammenhenger. Når folket forlater Herren. Da vil han la dem ligge under for sine fiender. Det at de har fiendenes hånd på nakken, det er selve det yttre synlige uttrykket for at Herren er vred på sitt folk. Og når Herren løfter dette åket av dem, så er det også det synlige uttrykk for den synlige pakten på at Herrens nåde vilar over folket. Slik er tankegangen i mosebøkene, og dette åpenbares meget tydelig i det som skjer i fortsettelsen. For når folket nå er kommet sammen her i Midspa, så er det for å søke Herren, det er ikke med tanke på å møte filistrene og deres plageånder. Men filistrene tenker umiddelbart og aner, her kan der ligge kimen til opprør. Og for så å si å kvele et mulig opprør allerede i sin begynnelse, får de meget stampet Herren sin på benet og drar ut for å slå Israel på ny. På Israel som slett ikke er berett på og på kamp, de bever i møte med det de nå ser for sig. De husker alt for godt hvordan de genom lang tid har ligget under for filisterne, og ikke har hatt noe som helst å stille opp imot dem. Det en fiende som er dem alldeles overmektig. Men nå er det att Israel skal oppleve at når de vender om till Herren, så vender han tilbake till dem. Och så är det at Herren selv drar ut for å stride for selv drar ut for å stride for sitt folk. Samuel blir bedt om å be for folket. I dette så ser vi et annet trekk ved Samuels tjeneste som er uhyre betydningsfullt. Samuel er den store forbeder for Israels folk. Som sådan benevnes Samuel to ganger og stilles i samme klasse som Moses. Moses og Samuel hører vi sammen omtalt i salmen 99, og likeledes hos Jeremia i det femtende kapitel, som forbedrende for sitt folk. Og her skal vi merke oss noe av hva denne forbønn dreier sig om. I annen moseboks 32. kapitel, hører vi om Israels synd med gullkalven. Og så hører vi om hvorledes Moses ber for folket. Moses er oppe på Sinei, og Herren sier til ham hva som skjedde nede i med i forbindelse med gullkalven som er laget der nede. Og så leser vi vers 9 og vers 10 i 2. Mosebok 32. Herren sa till Moses, jeg har lagt merke til dette folk, og sett at det er et hårnakket folk. La nå meg forråde, så min vrede kan tennes opp imot dem, og jeg kan ødelegge dem. Så vil jeg gjøre dig til ett stort folk.» Denne setningen som i våre bibler er omsatt med La nå meg få råde, den betyr bokstavlig etter grønteksten La nå meg være i fred. La meg få være alene. For det Moses har gjort i sin forbund, det er at han stiller seg opp mellom Herren og folket. Mellom den vrede Gud og folket som har falt i sin. Han blir en mellommann som, med ett uttrykk fra salme 106, stiller sig i gapet for Herrens vrede. Og så å si, stenger for vreden, at den skal ramme folket. Hvor langt Moses er villig til å gå i denne sin forbind for folket, det hører vi litt lengre ut i kapitel. 32. Der Moses ber slik i vers 32. O om du ville forlate dem deres synd. Men vis ikke, da slett mig ut av din bok som du har skrevet. Han er så å si villig å gå in og gi livet sitt som stedfortreder for folkets liv. Det skulle Moses ikke være. Det var en annen som skulle og kunne være en slik stedfortreder. Som fikk sitt navn slettet ut av livets bok. For at du og jeg skal få ha våre navn i livets bok. Det er han som er Guds sønn, vår stedfortreder og vår talsmann. Men vi ser her altså i hvor sterk grad Moses er en slik forbeder som stiller seg imellom som talsmann for ett syndig folk. Dette er det også Samuel er. Han er den store forbeder for folket. Og i det tolte kapittelet i første Samuels bok når Samuel offisielt nedlägger sitt embede etter at søl eh, av hele folket er samlet till og anerkjent som konge, så sier folket på ny at Samuel må be for dem. Og Samuel svarer, det være langt fra meg å synde mot Herren, så jeg skulle holde upp og be for dere. Denne Samuels forbønn for sitt folk er det altså vi ser i her i Kapitel 7. Ledsaget med brennoffere som han offrer her på fjellet på Mispa, så hører vi Herren svare på Samuels bønn. Det kommer ett voldsomt tordenbær som gjør, jager angst inn i den fremrykkende herren til filistrene, og som gjør at de spres og tar flykten. Og dermed blir ett et lett bytte for det Israel som ikke var berett i kamp, men nå, på Samuels ord, setter etter sine fiender og kan hygge dem ned. Dette torden det er noe vi kan høre om ved flere anledninger i det gamle testamentet. Og vi hører også i kirkehistorien om slike ekstraordinære, for her må ikke vi tänker at ett er et vanlig tordenvær, et tordenvær av en helt ekstraordinær styrke. Det har også hatt stor betydning i kirkehistorien. Tenk bare på vad som fick Luther til å endre livsbane. Det var et veldig torden som inngjaget slik angst i ham. At han ville ge resten av livet sitt til Herren. Og tjene ham i stedet for å gå en vertslig løpebane. Vi har nå lignende i norsk kirkehistorie to ledende predikanter innenfor den haugianske bevegelsen, de opplevde på en av sine prekenreiser et fryktelig tordenverd, som jaget en slik angst inn i dem, at de skjønte vi er ikke rede til å du. Den grund vi har bygget livet vårt på, nemlig vår egen heliggjørelse, den holder ikke. Og så ble det foranledningen til at disse ble forkyndere ikke av egen helliggjørelse, men av kristig hellighet som gave til syndere. Det en, betydde en evangelisk vendepunkt i en store del av den haugianske vekkelsen. Dette torden der. Og kan nok nevnes en rekke andre lignende eksempler også. Slik kan Herren bruke naturen og naturkreftene på sin måte og på for sine formål. Og så er det at Israel da ved denne anledning så si på avgjørende vis får kastet av sig filistrenes åk. Fortsatt kommer filistrene til å være en torn i siden på Israels folk. De overvinnes endelig først under David men deres herredømme over hele Israel som folk er nå brutt. Og de drives tilbake til det landområdet som var deres opprinnelige eget område, og som lå omkring de fem filisterbyene i område ganske nær det som er dagens gase. Deres herredømme over Israel er brutt. En ny tid. Demrer for Guds folk Israel. På slutten av kapittel 7 hører vi så om vårledes Samuel reiser omkring i landet og forkynner Herrens ord. Han er altså stadig virksom med forkynnelsen av Guds ord. Og denne stadige forkynnelse av Guds ord, den fortsetter altså å bære frukt omkring vi høer alltså här i kapitel 7, om nu som ytre sett og indre sett, her ett viktig vennepunkt i det gamle Israels liv. Med kapitel 8 kommer vi så til enda et sligt viktig vennepunkt. Og det vi hører i disse to kapittelene, det setter så å si kursen for hele de påfølgende århundreter i det gamle Israel. Og vi tar oss tid nå til å lese igjennom det åttende kapitel i sammenheng. Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Hans førsteføtte sønn heter Joel, hans anen Avia. De dømte i Berksjeva. Men hans sønner vandret ikke på hans veier, men søkte egen vinning, og tog imot gaver og bøyde retten. Da samlet alle Israels eldste seg, og kom til Samuel i Rama. Og de sa til ham, «Nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier». Så sett nå en konge over oss til å dømme oss, som alle folkene har det. Men det ord gjorde Samuel ont, da de sa, gi oss en konge til å dømme oss. Og Samuel ba til Herren. Da sa Herren til Samuel, lyd, folket, i alt vad de sier til deg, for det er ikke dig de har forkastet, men det er mig, de har forkastet så jeg ikke skal være konge over dem. Som de alltid har gjort fra den dag jeg førte dem upp fra Egypten till denne dag, i det de forlot meg og tjente andre guder således, gjør det nå också mot dig. Men lyd nå deres ord. Du må bare alvorlig vidne for dem og foreholde dem hvorledes han vil bære sig ad, den kongen som kommer til å råde over dem. Så sa Samuel alle herrens ord til folket, som krevet en konge av ham. Han sa, således vil han bære sig av den konge som kommer til å råde over dere. Deres sønner vil han ta og sette dem til å stelle med sin vogn og sine hester, og de skal løpe foran hans vogn. Han vil sette dem til høvdinger over tusen og høvdinger over 50 og til å pløye hans åker og høste hans avling, og til å gjøre hans krigsredskaper og hans kjøretøy. Deres døtre vil han ta og sette til å lage salver og koke og bake for ham. Deres beste jorder og vingårder og oljehager vil han ta og gi til sine tjenere. Av deres åkrer og deres vingårder vil han ta tiende og gi sine hoffmenn og sine tjenere. Deres treller og deres trellkvinner og deres beste unge menn og deres asener vil han ta og bruke til sitt arbeid. Av deres småfe vil han ta tiende, og dere selv skal bli hans treller. Da skal dere den dag rope til Herren for den konges skyld som dere har kåret dere. Men den dagen skal Herren ikke svare dere. Men folket ville ikke høre på Samuel, og de sa, nei. Vi vil ha en konge over oss. Vi vil være som alle de andre folk. Vår konge skal dømme oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Da Samuel hadde hørt alle folkets ord, bar han dem frem for Herren, og Herren sa til Samuel, Lyd deres ord, og sett en konge over dem. Så sa Samuel til Israels menn, Gå dere hjem, vær til sin by. Langtid er gått, Samuel er blitt gammel. Spørsmålet om hvem som skal følge ham begynner å bli akutt. Samuels sønner, de viser sig: ikke å holde mål. Korrupsjon det er det som råder grunnen der de virker. Og så er folket ganske skuffet. Og så er det altså at folket ber om å få en konge. Kravet om konge, det er noe som eh, nok har mange grunner hvis vi leser denne delen av Bibeln i sammenheng en av de viktigste grunnene har vel vært det at folket er så adsprett de elve stammene de lå i innbyrdes skiv og strid mot hverandre slik at enheten i folket den var nærmest ikke eksisterende så de, vet de hvordan hedningene har det der det er ledet av sterke konger, der har de et mye mer effektivt styresett, som både kan fungere i krig og i fred. Og så ser folket tilbake på dommertiden. Vel har Herren frid dem ved dommerne, men det var en mørk, mørk tid. Folket ønsker seg en konge. Og vi skal være klare over at dette er noe som ikke i sig selv er i strid med Guds ord. Herren har uttrykkelig lovet både Abraham, Isak og Jakob at konger skulle utgå av deres liv. Så folket visste at det i sin tid ville komme konger etter Herrens eget løfte til fjedrene. Likeledes finner vi i femte Mosebok 17, Kongeloven, der Herren gir lover for hvorledes den konge som en gang skal komme over folket, skal styre. Sånn at alt dette er forutsatt tidligere i mosebøkene. Hva er det da som er problemet? Hva er det som er galt med folkets krav på å få konge? Det som er galt, og som gjør at Herren må si det er mig de har forlatt, det er begrunnelsen. Vi vil være som alle de andre folk. Det er problemet. Det kan være kloke grunner til å kreve en konge. Det kan være sånn at folket har et godt, og rett mål for øye med å kreve en konge, en begrunnelsen. Vi vil være som alle andre folk. Den gjør at folket likevel legger for dagen at de lite har forstått. Her kunne vi godt dra linjen til siste søndags prekentekst, der vi hører om en peter. Han hørte Jesus til. Han var født på ny, men hans insikt i Herrens veier var særdeles begrenset. Og så må Jesus si til ham, Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Tross i allså, at Herrens ord har gjort sin gjerning og virket, i folket så är det ända meget, svårt meget som står tillbake på önske når det gäller andlig erkännelse. De har sans för det som hör människan till, inte för det som hör Gud till. Och så kommer dette till uttryck, ikke minst i hur de tänker sig att Guds rike skall styras och organiseras. Og her står vi over for noe som stadig har vært en fare genom hele den kristne kirkes historie. At den vil styre og innrette og organisere sig i Guds rike, like som i verden. Vi vil ha det som alle de andre folk. Enten man her tänker på Romarkirkens pavedømme, der paven reelt inntar samme eh, plass og har samme styringssystem som de romerske keiserne hadde det. Man styrer som folkene gjør det. Eller man använder moderne strategier for hvordan organisationer skal ledes og vokse for arbeidet i Guds rike. Det spiller for så Liten rolle. Bakom ligger hele tiden den samme tankegangen. Vi vil være som alle de andre folk. Guds rike er ett annerledes rike. Guds rike er derfor også et rike som skal styres på ganske annen måte enn denne verdens riker. Dette har folket ikke forstått. Og så får de høre disse håre ord. Det er ikke deg de har forkastet, sier Herren, men meg. Da blir det kanskje underlig at Herren der samtidig sier til folket, lyd dem i det de ber deg om. Når folket bryter med det som er Herrens vilje, Hvorfor sier da Herren til Samuel, gjør som de sier til deg? Bakom dette ligger noe som vi meget ofte ser er Guds måte å arbeide med mennesker på. Han lar mennesket få sin egen vilje. Og lar dem så si med det for å ut og se hva som blir konsekvensene av at de får sin egen vilje. Det at mennesket får sin egen velje, for så si tromfet den igjennom, det blir til en Guds skole for, for dem. Og det vi nå ser skje i fortsettelsen, er at folket så får en konge. En konge etter sitt eget hjerte. Søl blir i sitt styre og i sin person nettopp innbegrepet på vad det er å få en konge på menneskelig vis. Og Søl og, og David står overfor hverandre som To radikale motpoler. David er kongen etter Guds hjerte. Saul er kongen etter folkets hjerte. Det er den store forskjellen mellom disse to. Så får de altså først en konge etter sitt eget hjerte. Og Samuel får på Herrens bud advare folket om hvordan denne konge vil komme til å det er en klassisk østlig tyrann som males for våre øyne. Det var slett ikke alltid godt å være et folk under den slags konger. De får hva de ber om. Dette som vi her er inne på, det er det satt ord på meget direkte og tydelig i salme 1 og 80. En salme som er meget viktig. Og som i høy grad kan sies så gripe meget av det vi her finner i sammehølsbøkene i en kort søm. Om vi leser her salm 81 fra vers 8, så hører vi. I nøden ropte du. Og jeg frydde deg ut. Jeg svarte deg skjult i torden